0: Para los que me siguen en Instagram sabrán que actualmente estoy teniendo el tiempo de mi vida viajando por México y con la gente que tanto quiero como lo es mi familia. Y en esta experiencia tan linda quiero compartirte algunos de los momentos claves en los que tienes que preparar muy bien tu español para aventurarte en un país hispanohablante. Por eso el nombre de este episodio es Español de Viaje. Y antes de comenzar, quiero recordarte que si te gustaría recibir la transcripción de este y otros episodios de mi podcast, te invito a que vayas a mi Patreon. El link te lo dejaré en la descripción. El momento del check-in es una de las partes más importantes en un viaje, ya que aunque es solo el inicio de esta gran aventura que queremos disfrutar al máximo, prepararse para saber dar tu nombre, apellido, fechas, números de identidad, así como deletrear tu nombre completo, es algo que parece básico, pero en ocasiones nos agarran de bajada con estas preguntas y nos quedamos congelados. Entonces, cuando te acerques al mostrador de una aerolínea o compañía de autobuses, ten en mente que gran parte de la información que te solicitarán en español es esto que te mencioné. Hagamos un pequeño ejercicio. Yo te haré tres preguntas en español relacionadas a este tema y me gustaría que intentaras responderlas ahí en tu casa, ¿va? Las respuestas no te las daré porque son preguntas muy libres, preguntas abiertas, y el objetivo principal de este ejercicio es que te familiarices con la información que se te pide. ¿Listo? Número 1. ¿Me permite su nombre completo? Número 2. ¿Podría deletrear su apellido? Número 3. ¿Cuántas maletas lleva? ¿Qué onda? ¿Cómo te fue? ¿Crees que estás listo o lista para hacer un check-in en español? Otra etapa de un viaje en la que es importante estar preparados es el momento de la comida. Recuerdo la primera vez que viajaba a Brasil en avión fue una experiencia inolvidable. Además de que estaba toda emocionada porque viajaba a América del Sur por primera vez, dentro del avión me hablaban ya en portugués y recuerdo cómo pasaban por mi mente estas frases. ¿Por qué no me preparé con este vocabulario tan básico de comida? ¿Por qué no hablan como los ejercicios de lab con el que estoy estudiando? ¿Qué están diciendo? Todas estas preguntas me surgieron porque no estaba lo suficientemente preparada y yo no quiero que eso pase contigo. Es por eso que te comparto todo esto. Prepararse con palabras relacionadas a los alimentos más comunes del país que estás visitando es algo clave. Muchas veces aprendemos lo básico. Por ejemplo, manzana, tomate, leche, jugo. Pero, ¿sabes si realmente estos alimentos los consumirás de manera diaria en México? Desde luego que son importantes de aprender. Todo es importante y entre más léxico tengas, mejor. Pero te super recomiendo que te familiarices con los tipos de alimentos más consumidos del lugar al que vas. Por ejemplo, te decía que yo iba en el avión hacia Brasil y me ofrecieron risotto. Por supuesto, me agarraron fuera de la jugada y yo me quedé con cara de qué. Y como no supe qué era en el momento, pedí la otra opción que ni me acuerdo lo que traía el plato. Pero lo que sí recuerdo es que me arrepentí porque mi plato se veía bien pobre al lado del risotto delicioso que mi vecino había pedido. Y yo, yo comiendo algo bien X, porque rechacé el risotto. Pregúntenme si se me olvidó lo que es risotto a partir de ese día. Obvio que no, no me perdería de nuevo la oportunidad de comer risotto. En fin, con esta pequeña anécdota quiero remarcar la importancia de que sumergirnos en la cultura de otros nos ayuda a enfocarnos también en lo que debemos repasar o aprender. Hagamos una prueba. Tú llegas a un restaurante en México y la mesera te dice, ¿qué va a querer ordenar? Tenemos chilaquiles, molletes y machaca. Imaginemos que pides molletes y ahí te responde, ¿va a querer sus molletes con todo? Y tú dices, sí. Y después para tomar te dice, para tomar tenemos champurrado, atol y cafecito, ¿cuál quiere? Si no sabes lo que es el champurrado o atole, quizás hagas como yo, que pides café porque es el único que conoces, pero bueno. ¿Sabes lo que son los chilaquiles, molletes o machaca? Si tu respuesta es sí, muy bien por ti. Significa que estás muy familiarizado con la cocina mexicana y seguro no tendrás problema en entender algún menú de restaurantes tradicionales en el país. Claro que está la opción de ir a restaurantes populares en los que venden hamburguesas, pizzas, pastas, sushi, etc. Pero créeme, hay una gran probabilidad de que te expongas a pedir comida muy tradicional de un país. Tranquilo, no te pongas nervioso si es que no conoces esto. Hay una diversidad culinaria en el país que no estoy segura si el mismísimo mexicano conocería todos los platillos alrededor de México. A veces yo he preguntado en mi propio país qué ingrediente trae cierto platillo. Así que también puedes preguntar este tipo de cosas, ¿estamos? ¿Te está gustando este podcast en español? Entonces te invito a que si no te has suscrito en mis redes sociales como Instagram, YouTube o Facebook, lo hagas después de escuchar este episodio para que no te pierdas más contenido de manera diaria. El link te lo dejo en la descripción. Para seguir hablando sobre el español que se necesita preparar para un viaje, déjate comentarios sobre el tipo de relaciones con otros nativos. Probablemente tú eres una persona calladita y que prefiere mantenerse aislado o aislada de ciertas personas y está bien, pero algo que he notado mucho no solo en México, también en Latinoamérica, incluso aquí en Brasil, es que hay una facilidad para ciertas personas de entablar relaciones sin ni una razón. De repente yo he estado en el súper y una señora ya me comienza a hacer plática solo por ver caro el producto que quiere comprar. O si en alguna ocasión tienes que compartir algún transporte público, incluso el avión o autobús que uses para viajar, la persona que está al lado también te hará plática. Muchas veces ni te pregunta nada, simplemente te comparten de sus vidas. Y es por eso que te sugiero estar preparado con algunas frases que muestren amabilidad y que los escuches, siempre mostrando tus buenos modales sin necesidad de tener que abrirte totalmente. Obvio, si lo deseas, intégrate a la conversación con ellos, pero si quieres mantener tu línea, prepárate para responder adecuadamente y sin ser cortante a este tipo de comentarios. Por ejemplo, ¡Ay, qué calor, ¿no? ¿Estás esperando a alguien? El arroz está muy caro. Yo respondería amablemente a la primera pregunta, ¡Sí, mucho calor! Y ya. A la segunda, ¡Sí, gracias! Estoy aquí esperando. Y a la última, sí, carísimo. Escúchame, no tienes que estar siempre de acuerdo con estas personas que suelen hacer comentarios así, pero sí te sugiero responderles amablemente y que estés preparado para ello, porque somos ocurrentes y nos encanta romper el hielo con este tipo de comentarios. En tu país, ¿la gente también es así? ¿Te hablan así de la nada? Yo quería compartirte solo tres escenarios, pero te daré un bonus hoy porque estoy muy emocionada. Como te dije, estoy en mi México lindo y querido y esto me hace darte más tips para preparar tu español cuando viajes. Te recomiendo practicar constantemente dos tiempos verbales, tus pasados y futuros. ¿Por qué? Bueno, brevemente. Cualquier situación básica en la que tengas que hablar, justificar o compartir algo en español tendrás que usar alguno de estos tiempos verbales. Supongamos que llegas a tu habitación del hotel y hay un problemita. Llamas a la recepción para contarles lo que pasó, y la recepcionista te dice, dígame, ¿qué pasó? ¿Estás listo para compartir tu respuesta en español usando tus pasados? O supongamos que quieres comprar un paseo por la ciudad, pero tienes que llegar a tiempo al aeropuerto y quieres asegurarte de esto cuando le respondes al guía turístico la siguiente pregunta. Dígame, ¿necesita algo? Aquí usarías tus verbos en futuros para explicar la situación de las horas. ¿Y te sientes listo o lista para eso? ¡Ojalá que sí! Yo con este breve episodio solo quiero ayudarte a que tengas claros los puntos o momentos que tienes que considerar antes de viajar a un país hispanohablante. Muchos de nosotros estudiamos el idioma de una manera muy organizada, quizás académica, gramaticalmente siempre correctos y es bueno. Me alegra que así sea. Yo lo hice antes de subirme al avión cuando vine a Brasil por primera vez, pero había olvidado algo importante y es el tomar en cuenta a los nativos su realidad, pero también analizar las situaciones a las que realmente nos enfrentamos cuando visitamos otro país. Yo hoy te di algunos escenarios como al momento del check-in, al momento de comer, al hacer relaciones y al describir un problema, pero todo esto puede modificarse de acuerdo a tu necesidad real de cada viaje que hagas. Recientemente un estudiante viajó a México para conocer a la familia de su novia. Y adivinen cómo fue que lo preparé. No llegué por el lado gramatical de corregirle sus verbos o incluso pronunciación, porque honestamente él iba a poner a prueba su español mediante el habla y con situaciones reales. Me la pasé preguntándole cosas básicas que la gente, en este caso mexicanos, suele preguntar a alguien que conocen por primera vez. Hice preguntas relacionadas a su trabajo, incluso su familia, Aún cuando son cosas que yo ya sabía, porque de esa manera pudimos enfocarnos a pulir esas áreas débiles que salen a la luz cuando nos enfrentamos a la realidad de hablar. Solo describirlo de me pone la piel chinita porque parece algo imposible o muy difícil, especialmente si todavía no has viajado a un país hispanohablante. Pero tranquilo, te he dicho que somos muy buena onda. Entonces, si no te sientes seguro o segura en estos encuentros con nativos, sigue intentándolo hasta que te familiarices con el tipo de preguntas o conversaciones que solemos entablar, ¿sí? Muchísimas gracias por escuchar este episodio relacionado a viajar por otros países haciendo uso de tu español. Para mí es muy especial este contenido pues te lo grabé con mucho cariño estando en mis vacaciones. Y si te gustaría mandarme un saludo en español diciéndome qué te pareció este episodio, abajo en la descripción encontrarás el link para mandarme un mensaje de voz, ¿sale? Te mando un gran abrazo desde México y nos vemos pronto. Bye, bye.